0: Bom, a minha irmã, que é administradora e advogada, Andrea Ferraz, vocês não imaginam o orgulho que eu tenho dessa mulher, ela é minha ídola, ela é maravilhosa. E ela ama sapatos e ama de verdade. Então, eu não pude deixar de pensar nela quando eu vi Women from the Uncle Down The Story of Shoes and How They defi Define Us que numa tradução livre seria Mulheres do Tornozelo para Baixo, A História dos Sapatos e Como Eles Nos Definem, de Rachelle Bergstein. Na verdade, eu comprei esse livro para ela, mas como eu levo a sério o controle de qualidade dos meus presentes, eu li primeiro e estou fazendo a resenha para essa linda. André, espero que você goste. Eu comprei em português e mandei para sua casa. Enfim, é porque vai demorar muito até eu poder entregar esse livro pessoalmente e... Não sei quando é que eu vou para o Brasil agora, então espero que você goste do presente. Bom, parece um livro de moda e curiosidades, mas na verdade é um livro de história do século XX que usa os sapatos como protagonistas de algumas mudanças culturais bem importantes. Começa contando a história de Salvatore Ferragamo, que mora ou morava em Bonito, na Itália, um vilarejo com 4.500 habitantes. A história começa em 1907, quando Salvatore tinha 9 anos, o décimo filho de uma família de 14. E ele amava passar o tempo com um vizinho, Luigi Festa, que fazia sapatos artesanalmente. A função era considerada um trabalho menor e das classes mais baixas. E mesmo uma família pobre como a dele não considerava essa uma ocupação digna. Olha só, quanto preconceito, né? Então, os sapatos iam passando entre os irmãos e graças a um incidente com o um sapatinho de batizado da irmãzinha mais nova, o menino pôde mostrar o seu talento. Pedindo material barato para o amigo sapateiro, Salvatore fez um calçado para a irmãzinha durante a noite, escondido da família e salvou a festa. Depois disso, o pai não teve outra escolha. Autorizou o menino a frequentar a oficina do vizinho. Com apenas 11 anos de idade, Salvatore saiu do vilarejo sozinho e foi para Nápoles para aprender o seu ofício trabalhando com sapateiros maiores. Depois de duas semanas de aprendizado e sem receber salário, ele achou que já sabia o suficiente para abrir a sua própria oficina em Bonito, sua cidade natal. E aí o negócio foi um sucesso. Logo ele conseguiu pagar um empréstimo que o tio dele ajudou e a juntar algumas economias. Bom, o irmão mais velho de Salvatore, Afonso, morava em Boston, nos Estados Unidos. E numa visita à família, convidou o menino para ir com ele para o novo mundo. Nessa época, as máquinas já estavam começando a fabricar as peças em escala e o rapaz ficou ofendido em pensar em sapatos feios e sem a intervenção humana. Como assim? Uma arte tão nobre feita por essas coisas grosseiras como são essas máquinas? Bom, a guerra, pelo mudar de ideia... E ele foi para os Estados Unidos acompanhar todos os outros irmãos que já estavam lá a essa altura, mas com um objetivo: estudar a anatomia para não deixar mais que os sapatos destruíssem os pés e as colunas das pessoas, em especial das mulheres. E sabe o que mais? Ele tinha uma sapataria em casa que usava como laboratório para os seus experimentos. Em 1923, eis que um o moço desembarca em Hollywood que tinha reduzido os impostos para atrair moradores. A indústria do cinema estava nascendo e ele recebeu encomendas para vários filmes. Ele montou uma oficina que combinava arte, podologia e comércio, sem a ajuda das fábricas. Ele amava porque ele podia se divertir e criar os mais diferentes modelos. Um pouco antes da Grande Depressão, que foi em 1929, Ferragamo fechou o seu lucrativo estúdio em Hollywood porque teve uma ideia brilhante e resolveu arriscar. Ele retornou da Itália para aplicar um método de produção em escala das fábricas, porém usando pessoas em vez de máquinas. Ele achava que assim conseguiria manter o controle de qualidade. Então, a ideia era fabricá-los na Itália, que era mais barato, e vendê-los nos Estados Unidos. A Segunda Guerra veio com força e destruiu o seu negócio. Olha só. Bom, sem as matérias-primas adequadas, ele tentou diversas alternativas até que inventou aquele salto feito de cortiça, que todo mundo conhece, que é leve e muito resistente, de vez em quando ele volta à moda. A Carmen Miranda, que era estrela de Hollywood na época, amou o modelo e encomendou vários. Bom, o resto é história, né? vai dizer que você nunca teve ou conheceu alguém que teve uma sandália com salto de cortiça, aquele salto anabela de cortiça. Bom, este é só o primeiro capítulo que trata dessa sandália em particular. Cada um dos próximos trata de um modelo clássico e conta seu papel no contexto histórico da época de um jeito muito interessante. Inclusive fala sobre feminismo, sobre a revolu as revoluções culturais do século XX mais importantes é, com o tempero dos sapatos. Principalmente os sapatos femininos, mas ele também fala de alguns sapatos masculinos. Bom, tem os sapatinhos mágicos vermelhos da Dorothy de O Mágico de Oz, criados pelo mesmo Salvatore Ferragamo, e, e tem toda uma história interessante. Inclusive, um dos pares originais foi roubado de um museu em 2005 e recuperado pelo FBI 13 anos depois. Esse capítulo fala dos sapatos mágicos em geral, como os da Cinderela e o seu papel no imaginário popular. Bom, ele também fala das botas da Mulher Maravilha, olha só, que não faziam parte do figurino original e de como durante a Segunda Guerra havia racionamento também de sapatos e como foi as pessoas poderem comprar quantos sapatos quisessem e pudessem depois do sufoco. O capítulo 4 fala dos sapatos altos de bico redondo e abertos atrás, que eles se chamam power pump, e usados pelas pin e como essa imagem idealizada prejudicou a autoestima das mulheres. Não poderia faltar, é claro, o estileto, que é aquele sapato de bico fino e saltos finíssimos e altíssimos, que fazia, trazia a clara mensagem de que a mulher que usava esse acessório, porque podia, porque ela tinha poder... Tempo e talento para desenvolver a habilidade de se equilibrar Como contraponto aos lugares tradicionalmente masculinos Que estavam começando a ocupar no mercado É, precisa ter talento para andar no estileto, tá gente? Eu acho bem divertido isso, mas de fato não, não dá para usar esse sapato o tempo todo Bom, há espaço no livro para diferentes tipos de sandálias Tipo sandálias de tirinha, de salto, coloridas ou não as sapatilhas e as rasteirinhas, os tênis, fora do contexto do esporte, claro. Aliás, sobre os tênis tem uma curiosidade. Eles se chamam snakers em inglês porque, tendo os solados leves e flexíveis, é possível se aproximar sorrateiramente ou se esgueirar furtivamente, que em inglês se chama snake up. Bom, Rachele conta a história desde o maior fabricante, a Keds, eu me lembro que meu pai chamava tênis com esse nome, ele chamava de Keds, até a ascensão da Vans e das demais marcas. É bem, bem interessante mesmo. Ainda temos as sandálias de plataforma e a sua associação com a indústria pornô e com a banda Sex Pistols e a sua integrante punk mais famosa do mundo, a Vivienne Westwood. E também fala como elas se tornaram um símbolo da discoteca. Vocês se lembram daquelas sandálias de plataforma com meias de lurex coloridas, listradas? Então, também tem a história dos sapatos do John Travolta, dos BG's, que são sapatos feitos para dançar e para brilhar. Aí a gente chega em Manolo Blahnik, que não poderia ficar de fora dessa história, claro, né? Ele é nascido nas Ilhas Canárias e sempre foi rodeado por plantações de bananas. Ele estudou literatura e arquitetura em Genebra e virou o queridinho de Paloma Picasso e da famosa editora da Vogue, Diana Vreeland. A autora conta como Jane Fonda fez os tênis de canos altos virarem moda com a sua ginástica aeróbica. Foi uma das primeiras influencers de estilo de vida, a Jane Fonda. Bom, Percorrendo todo o século XX e parte do século XXI, tem espaço para as botinas, os sapatinhos de boneca com plataforma e bico redondo, os piptools, que são aqueles scarpans abertos atrás no dedo, da frente no dedão, entre outros. Olha, eu gostei muito da maneira como a autora contextualiza cada modelo com o momento histórico e os principais personagens e influenciadores da época. Ela fala do impacto das decisões, dos materiais que tinham e que não tinham na época. Enfim, os sapatos são acessórios que ajudam a história a ser contada. Eu achei original, divertido e muito curioso. E quer saber mais? Ele já foi traduzido para o português. Olha que coisa boa. Tem um link no, no minhainstantecolorida.com para quem tiver interesse em comprar o, o, o volume traduzido para o português. Como eu disse, eu já mandei para minha irmã, Andreia, E eu espero que ela goste, porque ela gosta de história. E ela adora sapatos, então é o combo perfeito, né? Se você gosta de sapatos, de história ou dos dois, não deixe de ler. Vale cada passo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau!